0: 今天是2021年的第一天，新一年的开始，刷新是非常值得高兴的事情。借这个机会啊，咱们将不如意翻篇，迎接新的希望。引言的细读《三国演义》呢还在继续哟。感谢你的陪伴和支持，咱们继续接着说。上一回啊，咱们说到刘备穰山大败，被曹操追杀，一路就奔逃到了汉江边上，一时间是走投无路。刘备很灰心，但是手下的外勤部长孙乾就提议了：“都到这儿了，咱不如就去投奔荆州刘表吧。”刘备就是假装出使刘表，才得以从袁绍那里出逃的。如今啊，真的到了人家刘表家门口了，刘备反倒是没有信心了，他生怕刘表不肯收留自己。但是孙乾很有信心，他觉得自己是可以说服刘表礼遇刘备的。于是啊，这个孙权呢就连夜赶去了荆州。孙权呢就向刘表报告了啊，我是有重要的事情向您来报告啊。啥事儿呢？孙权说呀，我家主公刘备那是天下英雄，虽然兵危将寡，还是立志要匡扶社稷，就连汝南的刘辟、公都。他们跟我家主公刘备那是无亲无故，也因为我家主公大义而以死跟随呢。这就是汉室宗亲的大义所在呀。孙乾还对刘表说：“我家主公最近啊，不幸打了败仗，正准备投奔江东的孙仲谋了。但是我孙乾认为呢，咱主公就算要投奔，也该投奔自己人呐、啊。既然都是刘姓的汉室宗亲，自然应该投奔民公您啊。”怎么可以去投奔东吴的外人呢？更何况，民公您礼贤下士，各方名士归顺您，就像水向东流那么自然。更何况是同宗的投靠呢？所以，我孙乾呢、啊，强烈建议我家主公要投向您才对呀、啊。哦，原来如此啊！刘表那是才俊名流，最在乎名声了。同宗兄弟来投靠。他怎么好意思将人拒之门外呢？这样的话，天下人该如何看待自己呀、啊？刘表当然不能背负这种坏名声喽。于是，刘表立刻表态：“玄德，那就是我的弟弟呀、啊！久仰大名而不得相见，如今玄德肯会顾，是我的荣幸啊！”但这个时候，刘表手下就有人冒出来反对了。反对的人呢，就是蔡瑁。蔡瑁认为哈，刘备这个家伙不中意，他曾经跟过吕布，后来又跟曹操，最近又投了袁绍，但是时间都不长，他屡屡跳槽，根本就没有节操，可见刘备为人奸诈不忠。根据这个蔡瑁的分析哈，如果收留了刘备，就会得罪曹操，曹操一定会打过来的，那咱就亏大了。所以蔡瑁的建议就是。砍掉孙权的脑袋，献给曹操，以表明态度。这样，曹操一定会善待民工的。这蔡瑁刚说完，还没等刘表发表意见呢，这孙权就接过话头了：“我孙权并非怕死之人也。刘使君忠心为国，非曹操、袁绍、吕布这些奸贼可比。之前跟着他们，也是形势所迫，不得已而为之。”如今听说刘将军是汉朝苗裔，有同宗之谊，所以不远千里来投奔。你们怎能如此谗言，妒贤技能到这个地步呢？孙乾这话说的呀是义正词严，搞得刘表都觉得很难为情了，就把蔡瑁给骂了出去。刘表呢，让孙乾呐、啊、赶紧回去报告刘备，说呀他会自己出城三十里迎接刘备的，那是给足了刘备面子呀。是啊。孙权口口声声强调，刘表跟刘备同为汉室宗亲，应该考虑匡扶汉室，不要跟曹操这些奸贼搅和在一起。刘表呢，本来就一直没有投降曹操，除了上次派来的祢衡没有起到作用以外呢，刘表心里始终还是有心结的。他很反感曹操这种挟天子以令诸侯的做法，大家都不是傻子嘛，特别是刘姓宗亲，那是更加看不惯曹操如此嚣张跋扈、威胁天子的，所以呢。打心底里，刘表是讨厌曹操的，他始终啊是不愿意投降曹操的。好极了，孙乾的差事办得很漂亮。落魄的刘备呢，居然还能收到刘表亲自出城迎接这样的高级待遇啊！可见呢、啊，拥有能干部下的重要性了。这个刘表呢，把刘备接入荆州，还分拨宅院给刘备安顿得十分妥当。嘿，要说刘备啊，就是命大，多少次起起伏伏了。总是能够峰回路转，明明前面已经快死到临头了，这会儿到了荆州啊，又是新的一番天地了。刘备呢是柳暗花明又一村，那放他跑路的曹操此刻啥情况呢？曹操嘛，他听说刘备逃到了荆州，心里是很不平衡啊，他就想追出来教训刘表、刘备。但是很明显呢、啊，袁绍那头还没搞定，曹操是很不适合远距离奔袭南方的。这两头顾不过来呀、啊，所以呢，曹操只能先回许都养军蓄锐，安心的过个大年再说。要说呀，光阴似箭呐、啊，很快就到了来年正月了。曹操心心念念要灭掉袁绍、刘备两个祸害，所以他朝思暮想破敌之策。曹操派夏侯惇、满宠镇守汝南，以抵御刘表、刘备；留曹仁、荀彧守许都。自己亲自统帅大军前赴官渡屯扎，这曹操的工作积极性啊，就是高，正月里也不让人闲着，部下们呢也只好跟着出门了。哎呀，拿高薪可不容易呀、啊！这曹操一出门呢，大军北上，这个动静啊，实在有点大，消息呢很快就传到冀州的袁绍那儿去了。上次仓亭落败以后呢，袁绍回家大吐血，都快奄奄一息了，但是。过了这个年呢，一番好好调养，袁绍也就逐渐恢复了。复仇之火呀，熊熊燃烧。这个袁绍是咽不下这口气呀，他要打回许都，干掉曹操那个混蛋。正在商量对策呢，曹操出兵官渡的消息呢就传来了。袁绍这回是不犹豫了啊，他当机立断要出兵迎战。对的，这个官渡呢，就像袁曹双方的中线。眼下曹操去了中线。如果袁绍不去，那曹操就会越过中线，直接打到袁绍家门口的。这样袁绍就太被动了。所以呢，就算袁绍身体欠佳，他也得跑到中线去跟曹操较量一番呐。没道理一下子让出自己一大块地方吧？嗯，难得袁绍清醒一回哈。但这个时候呢，他最爱的小儿子跳了出来，说呀：“父亲大人身体不好，不如儿子带兵去迎战吧。”袁绍很欣慰啊，确实，之前他奄奄一息的时候就说过哈，让儿子们替他去报仇呢。如今自己略有好转，但确实还有些力不从心的啊，让儿子历练历练也好。但是要确保万无一失，就得把拳头给握紧了。所以袁绍把另外两个儿子袁谭、袁熙和他的侄子高干呢，一起叫回来了，让他们兄弟四个合力四路大军出发，共破曹操。计划还不错哈，只可惜啊，自从上次袁尚打赢了史涣，他就开始沾沾自喜，觉得自己天下无敌了。所以呢，他也不等几个哥哥们哈，就自己带着几万人马，抢先去黎阳跟曹操对战了。嘿呀，儿大不由娘，这袁尚翅膀硬了也不听老爸的话了哈。袁尚这次呢不太走运，他冲出去的第一战呢就碰上个厉害的了。当然了。史涣在曹操手下的将领中已经是第二梯队或者更后面了，所以呢，再让袁尚碰上史涣这样级别的敌人，还真的是不太容易哈。这回跟他对战的是谁呀、啊？张辽啊！哼，要跟张辽打，袁尚还嫩着呢。打了不到三个回合，袁尚就抵挡不住，大败而逃了。于是张辽率军趁势掩杀，袁军是一片大败，又是一大片的死伤啊。而且呢，袁尚被吓破了胆，他是一个劲的逃，他都没有回营哈，直接是一口气逃回了家，见老爸去了。哎呦，这个没出息的，袁尚被张辽的勇武给吓倒了，他再也不敢对战了。好吧，乖儿子，你这一逃不要紧，却把你老爸给吓死了。袁绍听说宝贝儿子出门一棍子被狼狈打回来了。一下子是气血攻心，旧病复发，大口吐血好几斗啊！又一次昏倒在地。这好不容易能在内室行走的袁绍呢，又一次被扛到病床上去了，而且病情是一天比一天严重，眼瞅着就要不行了。此时，袁绍的所有事情呢，都由他的夫人刘夫人，也就是袁尚的老妈哈、啊，一手安排了。也不知道是故意的呢，还是故意的哈。总之呢，当这个刘夫人把袁绍的重要谋士们叫到病榻前交代后事的时候，这个袁绍已经是不能开口说话了，他此刻呀只能动动手指了。于是刘夫人呢就当着几个谋士的面就问袁绍了：“袁尚可以立嗣当继承人吗？”嗯，这个问题很好，是非题哈。是或否？它不是填空题啊。对了，现在的袁绍是没有填空的能力呀、啊，所以呢，袁绍只能点点头。沈佩在旁边当书记哈，就把刘夫人这句话给记录下来了，当做袁绍的遗嘱。袁绍啊，最后看了一眼那个所谓的遗嘱，翻身大叫一声，又吐了一大斗血，死了。哎，袁绍有一肚子话，已经没有机会再说了。他没能力对自己的继承人嘱托几句，他没机会再跟其他几个儿子再说几句，他的后事什么都没有做安排，就这样乱了嫡庶长幼继承秩序，留下一地鸡毛。袁绍走了。回看袁绍的一生，袁家四十三公，大哥袁基碌碌无为，弟弟袁术心胸狭窄不得人心，虽为庶子，袁绍呢却是他们家最得人心的。年轻时候呢，袁绍还是意气风发哈。当年跟着何进的时候，还是挺少年英雄的。他是第一个跟董卓翻脸而离开洛阳的。袁绍呢，就是正牌忠臣的领袖人物了。他夺下韩馥的冀州以后呢，袁绍日益做强做大，门下俊杰贤良，英雄无数。官渡之战啊，他一出门就是七十万大兵啊，这是何等庞大的势力呀、啊！但很可惜。正如《三国演义》书上对袁绍的描述：“羊质虎皮，功不就；凤毛鸡胆，事难成。”啥意思呀？“羊质虎皮”，那就是披着老虎皮的羊啊，外强中干，当然不能成功了。“凤毛鸡胆”，就是看着是凤凰，实际是鸡的胆子，空有一副好皮囊，那自然难以成事喽。袁绍就是一个失败的官恩代呀。好了，袁绍走了，小儿子袁尚接手了，那河北会变得如何呢？袁氏集团跟曹操的对抗会变得如何呢？咱们下回再聊。